0: Él siempre debe ser adorado como Dios. Esta es la prueba de que Jesús es Dios. Él tiene un nombre que está por encima de los ángeles, Hijo, y Él es al que los ángeles adoran.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en esta misión de gracia a vosotros. Con el pastor John MacArthur. Un predicador resumió la preeminencia de Jesús diciendo: Herodes no pudo matarlo, Satanás no pudo seducirlo, la muerte no pudo destruirlo y la tumba no pudo retenerlo. Qué verdades tan gloriosas, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿Qué significado tiene la preeminencia de Jesús al entender que su sacrificio fue la expiación completa de nuestros pecados? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, responderá a esta importantísima pregunta, mientras continúa con su sermón titulado, La Prueba de la Preeminencia de Cristo, aquí en Gracia a Vosotros.
0: La intención del escritor... Es esta. Él va a certificar al Hijo de Dios al asegurarse de que usted entienda su relación a los ángeles. Él es mucho mejor que los ángeles, ya que ha heredado un más excelente nombre que ellos. Aquí es en donde el escritor de Hebreos comienza a probar la deidad de Jesucristo, que Cristo es el Mesías, que Él es el profeta, sacerdote y rey, ungido por Dios. Resumiéndolo todo, los ángeles son santos, espíritus celestiales que sirven a Dios como reveladores, guías, patrullando como vigilantes, intercesores, consoladores, consejeros, jueces, protectores, castigadores, ejecutores, incluso maestros y ciertamente adoradores. Váyase allá, ese y usted ve ángeles rodeando el trono de Dios y están diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, no es sorprendente que cuando usted abre el Nuevo Testamento hay ángeles por todos lados. Un ángel aparece a María. Un ángel aparece a Elizabeth, un ángel le aparece a los pastores. Y después una huesta entera de ángeles. Los ángeles hacen los anuncios. Vienen del trono de Dios. Entonces, no es sorprendente que en la llegada del Hijo de Dios hay mucha actividad angelical. Entonces, con todo eso en mente, regresemos al versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él no es mejor que los ángeles. Él es ¿qué? Tanto superior que los ángeles. Este es el argumento de cimiento de esta carta entera. Él, en su naturaleza, es mucho mejor que los ángeles. Mucho más alto que los ángeles. El escritor de Hebreos lo va a probar en cinco maneras. Quiero tocar. Estas maneras para usted. Nombre es la primera manera. Nombre. Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora los ángeles son llamados hijos de Dios, colectivamente, como son los seres humanos, en el sentido de que fueron creados por Dios. Pero ningún ángel jamás, de manera individual, fue llamado el hijo de Dios. Ningún ángel jamás, Tuvo esa relación con Dios. Y entonces él cita aquí, Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Del Salmo 2. Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho, Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este es el padre identificando al hijo. A ningún ángel jamás se le dijo que él es el Hijo de Dios. Él también hace referencia a de Samuel 7.14. de Samuel 7.14. En donde Dios será un padre para el descendiente de David, que será el Mesías. Ningún ángel jamás tuvo una relación así con Dios. Lo que esto nos dice es que su vida es la vida de Dios, Él es el Hijo Eterno, el segundo miembro de la Trinidad. Si el hombre Jesús, permanentemente o por naturaleza, fuera más bajo que los ángeles, entonces no sería el Mesías. Él no podría ser el Hijo de Dios. El Espíritu Santo entonces nos asegura que aunque Él por un tiempo fue menor que los ángeles, Él es el Hijo de Dios. En Juan 5, 18, cuando Jesús dijo ser el Hijo de Dios, la gente inmediatamente lo acusó de blasfemia porque se hizo igual a Dios. Ellos entendieron eso. Hijo de Dios significaba que llevaba la naturaleza de Dios. Eres uno con Dios en esencia y naturaleza. Este es el crimen mismo por el que lo mataron. Mateo 27.40 Si sí eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Porque él dijo yo soy el Hijo de Dios. Eso fue burla. Hijo de Dios no significaba nada menos que deidad. Compartiendo la naturaleza esencial de Dios, Hijo de Dios es un título de deidad. Un título de deidad. Este es su nombre, Hijo. Un tema de Hebreos 1 es la superioridad absoluta del Hijo de Dios. Y hemos visto el flujo del argumento. El Hijo de Dios se reveló a sí mismo en maneras que trascendieron a los profetas. Versículo 1. El Hijo de Dios es tanto creador como heredero de todas las cosas. El Hijo de Dios es la manifestación misma de Dios, el brillo mismo de su gloria. El Hijo es el sustentador de todas las cosas. El Hijo es el Redentor. El Hijo está sentado a la diestra del Padre y el Hijo es superior a los ángeles. Los judíos consideraban el término Hijo de Dios como blasfemia porque era una declaración de deidad. Sí, Él era un Hijo por nacimiento, Lucas 3, sí, Él fue declarado un Hijo por resurrección, pero Él es un Hijo por naturaleza debido a que lleva la esencia misma de su Padre. Entonces, Él tiene un nombre mucho mejor que ellos. De regreso al versículo 4. Un más excelente nombre que ellos. ¿Cuál es ese nombre? Versículo 5. Mi Hijo eres tú. Mi Hijo eres tú. Él es mejor que los ángeles debido a su nombre. Él lleva la naturaleza de Dios. Los ángeles son seres creados. Él es el Hijo eterno, no creado. No solo su nombre, sino su posición. Observa el versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Esa es una cita del Salmo 97.7. Aunque Jesucristo es el verbo eterno que se humilló a sí mismo y fue hecho por un tiempo más bajo que los ángeles, a los ángeles se les manda adorarle. Dios dice, incluso cuando trajo a su primogénito el protótocos, el primordial, al mundo, adórenle todos los ángeles de Dios. Eso afirma que Él es Dios, porque solo uno más alto que los ángeles es Dios mismo. Él siempre debe ser adorado como Dios. Esta es la prueba de que Jesús es Dios. Él tiene un nombre que está por encima de los ángeles, Hijo Y Él es al que los ángeles adoran. ¿Ve usted el término primogénito ahí? Esa es una palabra griega protótocos. Simplemente significa el primordial, el que está en el asiento de honor y en el asiento de dignidad. Y ciertamente Él está en el asiento de honor y dignidad. Después de todo, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él es el que creó todo, sustenta todo y reina sobre todo. Cuando Él regrese, la alabanza angelical estará dominando completamente el cielo nuevo y la tierra nueva. En el libro de Apocalipsis, simplemente un par de pasajes, tenemos un retrato de cómo los ángeles lo adoran ahora, como siempre lo han adorado. Apocalipsis cuatro versículo siete: El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Esos son seres angelicales y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir. Estos son estos seres inteligentes celestiales, estos ángeles diciendo «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante de él, estos representan a los santos redimidos, al que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y de nuevo, en el siguiente capítulo de Apocalipsis, y miré, dice Juan, en el versículo 11, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, ese es un término para veinte mil o diez mil veces diez mil, Y millones de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Adoración angelical. Y si usted es superior a los ángeles, usted es Dios, porque solo Dios es superior a los ángeles. Entonces a Él se le ha dado un nombre que está por encima de los ángeles. A Él se le ha dado un lugar que está por encima de los ángeles. Los ángeles lo adoran. La tercera cosa que Él es por naturaleza superior. Observe el versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice el que hace, eso significa, son creados. Poyeo, fueron creados... Como espíritus y como ministros. Sí, como espíritus. Son seres espirituales, como llama de fuego. Tienen poder. Eso incluso podrá ser emblemático de su santidad. Pero el punto por explicar aquí es que son creados. Eso es lo que la palabra hace. Significa y son ministros. La palabra griega en sí aquí significa asistencia o servidores. Servidores. Son invisibles. Poderosos, rápidos, traen juicio, pueden destruir. Mateo 13, 41-42. Usted tiene un retrato de ángeles aventando a personas al infierno eterno. Entonces tienen una naturaleza diferente. Son seres creados, creados para servir. Versículo 8. Más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú no eres creado. Tú, oh Dios, eres por el siglo del siglo. Entonces su naturaleza es La realidad eterna que le pertenece solo a Dios. Y por cierto, eso es tomado del Salmo 45. Los ángeles son los siervos de Dios y los siervos del Hijo de Dios. Y el Hijo es Dios. Su reino es un reino eterno. Su cetro significa que Él reinará en el reino eterno. Él es el que... Como Dios es perfecto, versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahí vemos la afirmación de unción. Él no tiene pecado, santo inocente sin mancha, apartado de los pecadores. Hebreos 7 dice, Él ama la justicia, Él aborrece la maldad. Las dos son inseparables, no puede usted amar la justicia y tolerar la maldad. Entonces, esta es la perfección del ungido, el profeta, sacerdote y rey perfecto de Dios. Y entonces, él es ungido más que a sus compañeros, refiriéndose a los ángeles. Los ángeles son gobernantes, son potencias grandes, sirven a Dios, son seres creados, pero el Hijo es eterno. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Simplemente en el versículo 9. La deidad de Cristo es establecida, su posición exaltada, su naturaleza eterna, su realeza, la excelencia de su dominio, la perfección de su virtud, la sumisión a Dios como hijo dispuesto. Tenemos el anuncio de su coronación. Tenemos la declaración completa de su preeminencia. La cuarta prueba tomada del Antiguo Testamento, es su naturaleza eterna. Versículo 10, tomada del Salmo 102. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Eso es tomado, como dije, del Salmo 102, versículos 25 al 27. En el principio, esa es una afirmación muy importante. En el principio el Hijo no llegó a existir. En el principio Él fundó la tierra, lo cual significa que estaba vivo en la existencia eternamente. Y cuando vino la creación, Él, claro, siendo el Dios eterno, creó el universo. Tú, oh Señor, en el principio, lo cual significa tú estabas ahí antes de que cualquier cosa existiera. Tú fundaste la tierra. Tú creaste los cielos y tú los trasciendes porque eres eterno. Todos sabemos que la creación de esta tierra fue por un periodo de tiempo porque se nos vuelve a recordar que va a desaparecer, va a enrollarse y usted tiene eso presentado descriptivamente en el libro de Apocalipsis. Usted puede seguir eso, pero versículos 11 y 12 vuelven a regresar al Salmo 102, Esto se predice que la tierra no durará para siempre. Será cambiada. Tiene una duración corta de repisa. Una afirmación final. Eres superior a los ángeles debido a su nombre, hijo. Debido a su posición o rango, él debe ser adorado por ángeles. Debido a su naturaleza, él es el Dios eterno. Debido al hecho de que ha trascendido el tiempo y toda la creación y la consumación como el Eterno, lo cual simplemente es un aspecto de su naturaleza. Pero finalmente, Él es superior a los ángeles debido a su destino, su exaltación. Versículo 13. El escritor se remonta de regreso al Salmo 1101 Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él nunca le dijo es un ángel. Él nunca colocó un ángel en esa posición. Él nunca levó un ángel a ese trono alto, majestuoso. Nunca. ¿Por qué? Porque el versículo 14 dice, No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Están ahí para cuidar de los santos. Deben hacer lo que Dios manda. Hebreos 13.2 habla de hospedar ángeles sin saberlo. Los ángeles están involucrados activamente en ministrar al pueblo de Dios. Entonces el Hijo de Dios es superior a los ángeles. Esto no es algo insignificante, esto es serio. Porque el único que está por encima de los ángeles... Era Dios en torno a cuyo trono estaban reunidos los ángeles. La edad de Cristo entonces es establecida por sus nombres divinos. Hijo, Señor, Cristo, Dios. Por su obra divina, creación, sustentando, gobernando, redimiendo, purificando. Por sus atributos divinos, omnisciencia, omnipotencia, inmutabilidad, eternidad. Por adoración divina, Él es adorado por todos, incluyendo a los más elevados de los seres en el cielo, los ángeles santos. Entonces, ¿cuál es la implicación de todo esto? Observe el capítulo 2 simplemente, de manera breve. Por tanto, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Llame esto su atención? Debería. Más vale que ponga atención a lo que hemos oído. ¿Y qué hemos oído? Bueno, hemos oído de la preeminencia del Hijo de Dios, quien hizo el único sacrificio por el pecado, que sufrió la muerte por nosotros. Necesitamos con más diligencia atender lo que hemos oído. Y no deslizarnos de eso. Porque la salvación solo viene en el nombre y mediante la obra de Cristo. Si tuviéramos tiempo, los podría llevar a lo largo del resto del libro de Hebreos, en donde el escritor continuamente regresa y dice, más vale que escuchen, más vale que escuchen. Capítulo 4, versículo 2, es una ilustración. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Más vale que No deje que eso suceda. Más vale que no escuche y no crea. O sería imposible, el capítulo 6 dice que usted se ha renovado para arrepentimiento. O el capítulo 10 dice que no hay otro sacrificio para los que rechazan a Cristo. Usted tiene la verdad, Cristo es la verdad. No hay otro. Y Él es el único sacrificio por el pecado y el único Salvador. Por esta razón, debido a la preeminencia de Cristo, escuche... Hay una segunda razón, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, esa es la ley en el Sinaí, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si la gente no podía escapar del castigo de la ley, entonces más vale que escuche. Escuche, debido a la preeminencia de Cristo, escuche, debido a la certeza del juicio, ¿cómo va a escapar usted del castigo de la ley? Va a venir aplastándolo en el tiempo y la eternidad si descuida la salvación que es en Cristo y en Cristo únicamente. Escuche, debido a la preeminencia de Cristo, debido a la certeza del juicio, y un tercer motivo, debido a la confirmación de Dios. Versículo 3, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, estas son las buenas noticias de salvación, nos fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios certificó la verdad acerca de Cristo y el Evangelio mediante los milagros de Jesús y los milagros que hicieron los apóstoles. Pedro explicó ese punto en su sermón en el día de Pentecostés. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Los milagros en la vida de Jesús y los apóstoles fueron la confirmación de Dios. No descuide. El Evangelio de Cristo no le dé la espalda. Capítulo 3, versículo 7, Él dice, Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Ahí en el capítulo 3, versículo 15, lo vuelve a repetir, tomando del Salmo 95, Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Abajo en el capítulo 4 y versículo 7. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el mensaje final. No endurezcan sus corazones. Tienen la prueba de la preeminencia de Cristo. La certeza de juicio y la confirmación de Dios. Entonces escucha esta palabra final de Hebreos doce veinticinco. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mire, esperamos que este reino se desmorone, ¿verdad? Que este reino se sacuda. Está siendo sacudido. Y si usted es parte de ese reino y solo de ese reino, es sacudido en la misma ira consumidora de Dios. No rechace las advertencias para venir a Cristo.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur magistralmente enseñó la importancia de la Deidad y la preeminencia de Jesús a la luz de nuestra salvación. Este ha sido el sermón titulado, La Prueba de la Preeminencia de Cristo, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro Difícil de Creer, en donde John MacArthur confronta al mundo actual, por alterar el mensaje del Evangelio, para condescender con los caprichos de una cultura que desea mensajes sin confrontación alguna, con respuestas simples, superficiales y también sin compromiso alguno. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo